0: El viernes conocimos que la Corte Suprema de Estados Unidos anula el derecho al aborto. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe contra White al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto. Es la decisión más importante del Tribunal Supremo en décadas y transformará el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en el país. A partir del fallo, el derecho al aborto lo determinarán los estados, a menos que el Congreso actúe. Casi la mitad de los estados ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas para regular el procedimiento. Viaje Mujeres y Hombres para abordar este tema, para entender, para comprender y también para eh, pensar en una potencial proyección eh, hacia otros países, estamos en contacto con quien es doctor en ciencias jurídicas y sociales, abogado especialista para la magistratura, abogado por la Facultad de Derecho de Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina, autor de varios libros, entre ellos, Aborto Ya, La Orden del Poder Financiero, Anteriormente charló con nosotros acerca de lenguaje inclusivo y financiación de la hormonización de personas. Para mí es puro valor haber recuperado las charlas con el doctor Pablo Schurman. Pablo, bienvenido.
1: Hola, Sergio. Muchas gracias. El placer es mío, ¿sí?
0: Bueno. Pablo, eh, ¿qué decidió la Corte Suprema en Estados Unidos?
1: Bueno, el viernes pasado, como, como bien decías, la corte, la corte actual, ¿no?, eh, en un fallo que se conoce como Dobbs, Dobbs versus Jackson, lo que decide es anular precisamente el fallo de hace 49 años, el conocido fallo Roe vs. Wade, ¿no? Ese fallo de hace casi 50 años era el que había habilitado o había reconocido al aborto como un derecho reconocido en la Constitución Federal de los norteamericanos. Eh, la Corte lo que dice en este último fallo, al anular el, el anterior, está diciendo algo que no es como se ha pretendido presentar por algunos medios, hay alguna confusión, no es que la Corte ahora prohíbe el aborto. ¿sí? Eh, esto hay que tratar, le pido a los oyentes un esfuerzo por tratar de entender que el sistema norteamericano es parecido al nuestro, o mejor dicho, el nuestro es una copia parcial del sistema norteamericano, pero no son idénticos, ¿no? Hay muchos eh, derechos o mucha normativa que queda delegado en los estados, lo que serían nuestras provincias, ¿sí? Entonces la Corte lo que ha dicho la semana pasada es que no surge de la Constitución Federal, no surge de la Constitución Federal un derecho al aborto. O sea, la Corte, que es el intérprete último de la Constitución Federal en Norteamérica, dice que no surge de la Constitución un derecho al aborto, ¿sí? Lo que en todo caso corresponde es que cada Estado, son 50 Estados, ¿sí? En Estados Unidos son 50 Estados, sí. que cada Estado lo reglamente. Que cada Estado, y por eso es interesante porque desde el, desde el Poder Judicial norteamericano se está diciendo que son los representantes del pueblo, es decir... Le pasa la pelota a la política, si quiere. ¿sí? Le devuelve la pelota a la política porque dice eso, esto es algo en lo cual la Corte no debe inmiscuirse. ¿no? Y por supuesto que volvemos a una situación previa a la de 1973 en la que cada Estado reglamentaba el aborto como lo considerara conveniente. Esto a nosotros nos puede chocar un poco porque nosotros estamos acostumbrados, Sergio, a que bueno, qué sé yo, lo que es un delito es un delito en, en Ushuaia, en Formosa y en Santa Fe. No puede haber diferencia. Uh -huh, en es Estados igual. Unidos lo ven de otra manera. Yo creo que yo no soy quien para decirle a los norteamericanos cómo tienen que organizar su sistema eh, jurídico. ¿no? Este, Por ejemplo, un ejemplo. hay estados que admiten la pena de muerte y otros que no. Claro. ¿no? claro. Bueno, Entonces lo que puede darse, y de hecho se está dando ahora, es que a falta de una reglamentación a nivel federal, cada estado establezca lo que crea conveniente respecto del aborto. Hay algunos que lo van a restringir seriamente, o podríamos decir que lo van a penalizar, lo van a castigar severamente, ya ha habido casos, algunos estados del sur, algunos estados del, del medio oeste, y también va a haber otros, ¿no?, eh, que lo van a mantener como un derecho al aborto. ¿no? Por ejemplo, California, por ejemplo, el estado de Nueva York. Entonces, bueno, yo si vos me preguntás qué proyección tiene esto a futuro, bueno, sinceramente no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que la realidad hoy, con este nuevo fallo de hace menos de una semana, es que eh, la Corte Federal ha dicho no hay un derecho constitucional al aborto, cada Estado debe reglamentarlo como crea lo más conveniente. Claramente es una victoria de los grupos Pro Vida, uh -huh. ¿sí? que vienen bregando, Sergio, en Estados Unidos, por esta sentencia desde hace medio siglo, ¿no? sin haber bajado nunca los brazos y sin haber perdido nunca la esperanza. Bueno, esto se consiguió por la clara integración, digamos, mayoritariamente provida, que se ha dado en los últimos
0: años. Eh, ¿cuál es la incidencia que puede tener en este panorama? Eh, entiendo claramente que hay diversidad de decisiones a partir de los 50 estados. Eh, además de esto, ¿qué incidencia eh, te parece que puede llegar a, a darse en Estados Unidos el hecho de que el actual presidente eh, Biden sea abortista y haya declarado el día que se conoció esta decisión de la Corte Suprema, este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que era un día triste y que ahora Ahora las mujeres estaban en riesgo. Eh, algo así ha expresado él y también se, se montó eh, en las declaraciones de que, bueno, tendrá que legislar de una forma diferente para, entre comillas esto, proteger la vida de las mujeres.
1: Bueno, eh, a ver, veo muy difícil, veo muy difícil que puedan sacar por el Congreso Federal, el Congreso Nacional de los Estados Unidos una ley de aborto, ¿no?, porque ni siquiera lo hicieron cuando, por ejemplo, había mayoría del Partido Demócrata, que en general es abortista, allá por la década del 90, por decirte, ¿no? No lo hicieron. Y ahora menos, porque hay una paridad muy, muy chica, digamos, muy ajustada entre demócratas y republicanos, y aparte se vienen ahora en noviembre las elecciones de medio término, como mm. llaman ellos, eh, con lo cual este tema por supuesto que va a estar, va a concitar el interés político de buena parte de los norteamericanos. Eh, y además eh, hay algo que es interesante, Sergio, me parece, porque en estos 50 años, Sergio, se ha, se ha avanzado mucho en términos científicos. Eh, cuando la Corte legalizó el aborto en el año 73, no se, no se hacían ecografías, no existía el mapeo del genoma humano no se sabía lo que era el ADN, la carga genética, en fin, se ha, se ha avanzado mucho y eso es lo que ha motivado que en muchos estados, a lo largo de todo este tiempo, el aborto se ha visto cada vez con más desconfianza, porque antes no se sabía mucho cuándo comenzaba la nueva persona, en fin, la cuestión de los latidos fetales, en fin, una serie de elementos que son más propios de la medicina, no, no tanto de los jurídico pero de lo cual el mundo de lo jurídico, las leyes, no pueden desentenderse, no pueden mirar para el costado. Entonces, ese fenómeno que se ha ido dando con el tiempo ha dado lugar a que en muchos estados ha, ha primado una idea de sensatez, ¿no? Por ejemplo, en muchos estados se ha establecido que luego de que se detecta el primer latido fetal, cosa que ocurre más o menos al mes y medio, dos meses de gestación, entonces claramente estamos ante una nueva vida, eh, una vida que es corporal y que, cuyo cuerpo, cuya, cuya realidad biológica es distinta de la de la mujer gestante, esto, es, esto hace caer este argumento de mi cuerpo, mi decisión, porque se trata de otro cuerpo. Entonces, la tendencia es a restringir lo que quizás hace 50 años la Corte abrió de modo prematuro, apresurado, sin tener demasiados conocimientos, ¿no? Eh, pero sobre todo tiene una incidencia fundamental también fuera de Estados Unidos, porque se trata nada menos que de Estados Unidos, ¿sí? No estamos hablando de un país de segundo o tercer orden, estamos hablando de una de las principales democracias planetarias, y bueno, te cuento mi experiencia como estudiante de abogacía, ya por fines de los 80, comienzo de los 90, el fallo Roe versus Wey se estudiaba, se estudiaba en la carrera de abogacía en un país como la Argentina, ¿sí? Eh, bueno, esto entonces claramente va a tener un efecto dominó eh, de características impredecibles. Por ejemplo, acá en la Argentina se legalizó el aborto entre gallos y medianoche hace, hace un año y medio, perdón, eh, pero todavía, todavía el, el, el enfrentamiento, la polémica continúa. Y hay otros países sudamericanos que no lo han legalizado. Entonces este fallo nuevo de la Corte es un espaldarazo a los que entendemos que no puede existir un derecho a eliminar una vida humana en gestación. no este, Insisto, todavía es muy prematuro para evaluar... Eh, para dar un pronóstico tan acertado, uh -huh. o tan, tan eh, digamos, así blanco sobre negro, porque es un fenómeno todavía muy novedoso.
0: Estamos hablando con el doctor Pablo Yurman, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado especialista para la magistratura, abogado por la Facultad, Facultad de Derecho de Universidad Nacional de Rosario. Estamos charlando acerca de este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se conoció el día viernes, que deja eh, en la decisión de cada uno de los 50 estados que integran a los Estados Unidos la decisión respecto del aborto viaje social. Pablo, ¿cómo, cómo se encuentran eh, las corrientes internacionales eh, económicas poderosas que promueven el aborto, aunque no lo hagan tal vez de manera explícita, con este fallo de la Corte? ¿Cómo... Eh, ¿Qué crees que va a suceder si es que se puede trazar una proyección? Nos estás diciendo que es muy reciente, por supuesto, no hace ni una semana que conocemos o que la Corte Suprema de Estados Unidos ha eh, dictado este fallo. Eh, sin embargo, ¿qué, ¿qué situación, qué contexto se puede generar a partir de, de este fallo respecto de... Eh, Poderes económicos internacionales que por diversas razones favorecen el aborto, instruyen el aborto en distintos países, eh, ponen dinero en fundaciones que parecen benéficas y en realidad están promoviendo eh, que haya menos personas en el mundo con esta idea eh, de que hay gente que sobra, etcétera.
1: Bueno, mira, acá hay una, una primera cuestión muy importante para los países sudamericanos o del tercer mundo, porque, por ejemplo, Estados Unidos, sobre todo, sobre todo bajo las administraciones del Partido Demócrata, esto se dio mucho con las, las administraciones de Obama y de antes, en los 90, de Bill Clinton, se tomaban precisamente del fallo Roe vs. Wade, el que fue anulado, para implementar la ayuda al tercer mundo para fomentar el aborto. ¿No? Como decían, como, como en Estados Unidos esto está legalizado y aparentemente decían, la discusión sobre la legalidad del aborto está saldada, está finiquitada, cosa que finalmente no fue así, entonces desparramaban sumas importantes de dinero para fomentar a través de ONGs y demás eh, el aborto en Centroamérica, en Colombia y también en Argentina, claramente. ¿no? Esto quedó demostrado en el 2018. Esto está suficientemente probado, que todas estas mal llamadas ONGs, Human Rights Watch y demás, doy nombre o Amnistía Internacional, tienen financiamiento estatal y en sus agendas en países como nuestro fomentan este tipo de prácticas, en el caso concreto del aborto. Bueno, ahora, ahora esto va a estar bastante más restringido, ¿por qué? Porque se le cayó el argumento jurídico con el que venían implementando esas políticas de exportar el aborto, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Porque ahora ya el aborto está cuestionado puertas adentro de los mismos Estados Unidos. Y lo segundo, Sergio, a mí me llama mucho la atención lo distraído de algunos políticos argentinos que se han pronunciado en redes sociales, indignadísimos ellos con el fallo norteamericano, etcétera, etcétera. Miren, acá hay algo bien concreto. ¿Quién salió a pegarle a la corte norteamericana por el fallo que anuló el aborto? Ya, prácticamente el foro de Davos, los multimillonarios del planeta, como George Soros, Bill Gates y otros, eh, el Wall Street Journal, que es el periódico de la clase de, de banqueros de, de Wall Street de Nueva York, y podría seguir enumerando. Por tanto, me parece que, por ejemplo, el progresismo local debería... Eh, debería tener en cuenta este dato, ¿no? Es decir, son los poderes financieros, son los poderosos, son los ricos del planeta, cuando digo ricos me refiero a los hiperricos, ese, ese 0,5% de la población, los que parece que le pegan a la corte por esto, ¿no? Eh, sin medir siquiera determinados detalles que me parecen interesantes, por más que el presidente Biden, como vos dijiste, dijera... Que está en riesgo la salud de las mujeres y que esto parece ser un fallo eh, pergeñado por el, llamémosle así, patriarcado. Una de las más firmes defensoras de este fallo es una jueza mujer, que es la más joven de las juezas que integran la corte, que son tres, que se llama Amy Cone, Connie Barrett. ¿no? Amy Connie Barrett eh, es una mujer joven. Eh, tiene siete hijos, dos de ellos son adoptados, son migrantes haitianos adoptados Entonces me parece que decir que esto es un fallo contra las mujeres Y omitir ese dato de que es una mujer eh, con lo que hay que tener plantada frente a la vida Y con fundamentación jurídica, es eh, mirar para otro, para un costado, no hacerse cargo de una realidad ¿no? Es un tema complejo, siempre va a ser un tema polémico pero es un punto de inflexión, es una, es una vuelta, es un, una marcha atrás en un tema importantísimo que está dando Estados Unidos. Veremos cómo sigue, ¿no?
0: Pablo, te propongo que continuemos con este y otros temas dentro de algunos días. Por lo pronto, hoy, como siempre, gracias por eh, tu aporte al, al programa. Yo me quedo reflexionando, te escucho con total atención y gracias por bueno el, el conocimiento, tu expertise y la claridad para comunicar eh, lo que crees, lo que pensás y lo que sabes.
1: Bueno, Sergio, el agradecido soy yo, como siempre. Un ¿eh? Un gusto. Un Estamos gusto. en contacto cuando vos
0: dispongas. Dale, un gran abrazo. Pablo Schurman en el programa, eh, entre otras cosas, además de las que dije en distintos momentos de la entrevista, Pablo es abogado por la Facultad de Derecho de Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina, autor de varios libros. Entre ellos, a ya, La Orden del Poder Financiero. Recordá que esta entrevista, como las demás, como las columnas, eh, se graban mientras están hechas en vivo, mientras las hacemos en vivo y después las publicamos, las subimos a Podcast BDG, que está allí en Spotify, Anchor, PocketCast, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, Catsbox, Overcuts y otras plataformas. Así que esta entrevista la puedes encontrar eh, en breve en Podcast BDG.